0: Então vamos trabalhar com a Palavra de Deus diante dos nossos olhos e dos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, 19,
1: 17 a 22. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi.
0: Nosso pai, tua palavra foi lida, mas nós precisamos que o senhor venha operar na exposição da tua palavra, que o senhor Jesus Cristo seja conhecido, que o senhor Jesus Cristo seja exaltado, que o senhor Jesus Cristo seja o motivo toda a nossa existência. Nós oramos agradecidos por causa dEle e em nome dEle. Amém. Estamos diante do maior absurdo deste mundo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores... Deus sendo crucificado. Deus numa cruz. Deus na cruz é inconcebível. Estamos diante do episódio mais importante do universo. mais do que a criação do cosmos, é a redenção da criatura. Porque para criar unilateralmente Deus agiu, mas para redimir ele teve que se dar e se perder. Deus criou o ser humano e colocou num jardim para guardar e cultivar. Mas o ser humano caiu e caiu voluntariamente. E como raça, nós caímos com ele. E gerou-se um caos. Cada um se desviou pelo seu caminho. Nós vivemos num mundo onde cada um quer ser Deus. O inverso da trindade, que três não querem ser um, são um. Mas a encarnação e a crucificação de Cristo, Cristo Jesus, é bom a gente sempre guardar isso, Cristo Deus, Jesus homem, Cristo o Filho de Deus, Jesus, o Filho do Homem, as duas naturezas unidas inseparavelmente. Cristo Jesus encarnou-se para realizar a coisa mais importante deste mundo. Ele veio ao mundo para esta hora tudo o que ele fez antes e tudo o que ele fará, fez e fará posteriormente decorre desta hora em João capítulo 12 versículo 27 no momento em que os gregos queriam vê-lo queriam conhecer a gente não sabe exatamente quem eram esses gregos, se eram judeus gregos ou se eram pessoas da cultura grega, eram sim. Mas quem eram esses gregos que queriam conhecer Jesus, queriam ver Jesus? Neste momento, Jesus faz uma declaração
1: que deve chamar a nossa atenção. Agora está angustiada a minha alma e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora.
0: Desde o momento em que ele realiza o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, naquele casamento que estava tendo um problema, como normalmente os casamentos têm problemas, têm carências, têm falta, ali naquele casamento, Faltava vinho, que é um símbolo da alegria. E em muitos casamentos, eu posso dizer com mais precisão, em quase todos os casamentos, falta dose suficiente de alegria. Mas desde aquele primeiro milagre, quando Maria disse para Jesus, eles não têm mais vinho, Jesus disse... Ainda não chegou a minha hora. E dali para frente ele repete seis vezes. Não chegou a minha hora. Não puderam prendê-lo em certo período, porque não havia chegado a sua hora. Mas agora ele diz aqui, chegou a minha hora. Que hora é essa? É a hora da cruz. Essa semana, o, autor, o ator Mário Gomes fez um boletim policial denunciando uma professora que colocou uma questão numa prova com um crucifixo de Jesus dizendo bandido bom é bandido morto. Essa afirmação sarcástica e blasfema Porém, é uma verdade insofismável. Bandido bom é bandido morto. Só que Jesus não estava morrendo como bandido. Ele estava morrendo pelos bandidos. Ele não era o bandido mas eu era. E eu precisava morrer. Então, essa blasfêmia dessa moça, é uma blasfêmia, sim, porque havia um sarcasmo na sua mensagem, mas, na verdade, ela precisa saber. Ah, se eu pudesse falar com essa professora, e ia dizer, bandida, você já foi crucificada ali na cruz com Cristo. E bandido morto, bom é bandido morto. Jesus morreu a vida de todos os pecadores que creem nele. Aquela morte era compartilhada com todos os que creem. Mas vamos ao texto. Versículo 17.
1: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico.
0: Normalmente os prisioneiros marchavam no meio, de uma multidão de espectadores usando uma placa com a, a, com a execução pública para alertar contra a rebelião. E eles levavam, além dessa placa, eles levavam a cruz. Normalmente, eles levavam a viga lateral, horizontal, o patíbulo. E quando chegava lá, no lugar da crucificação, eles colocavam aquele patíbulo no palos e aí o levantavam. A vítima era geralmente despida para a procissão Embora essa nudez completa deve ter ofendido algumas sensibilidades judaicas na Palestina, isso aqui é uma espécie de violência sexual, expor a nudez de alguém. Jesus era a vítima despida para a procissão. E ele agora caminha. Provavelmente seria conduzido do antigo palácio de Herodes, na Cidade Alta, pelo portão do Jardim, uma via que possivelmente contraria a tradição imaginária dos turistas. Eu já fui na Via Crucis, mas alguns arqueólogos... Suspeitam que essa caminhada foi projetada Para formas de você tirar dinheiro de turista O caminho foi diferente Ele saiu para o jardim, para o lado de fora das cidades Costumava-se... Os romanos costumavam crucificar as pessoas sempre fora da cidade. E os, e os judeus apedrejavam as pessoas sempre fora da cidade, fora dos muros da cidade. Eu só vou citar um caso aqui, Levíticos
1: 24, 14. tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Fora da cidade.
0: Jesus tinha que ser crucificado fora da cidade. Não porque ele fosse o pior, neste caso, mas porque ele era o melhor e não podia ser crucificado no meio de tantos bandidos. Tinham que tirá-los para fora. Aquela crucificação era muito santa. Era perfeita. Eu tenho aqui vários textos do Velho Testamento e do Novo Testamento que falam sobre este fato fora. Jesus carregou a sua cruz por alguma distância mas a verdade ele não carregou a sua cruz ele carregou a minha cruz aquela cruz não era dele o pecador sou eu e ele estava carregando ali como um substituto meu então de acordo com os evangelistas, os sinóticos, é, parece que ele, ele cansou. Na tradição diz que ele caiu, mas não há prova se ele tivesse caído. Mas ele, ele estava exausto. Vocês lembram que da vez passada nós falamos da, da surra que ele levou do flagelo que ele levou, dos açoites. Ele já tinha sangrado bastante. Ele tinha a sua fronte furada com a coroa de espinhos. Ele já vinha é, flagelado. Quando os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas falam de um Simão Sirineu, que foi, como que, obrigado a carregar a cruz. Vamos dar uma olhada no que diz Mateus 27,
1: 32. Ao saírem, encontraram um Sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz.
0: O Simão Sirineu, Carregou a sua cruz, não a cruz de Jesus. Porque aquela cruz não era de fato de Jesus. Ele não tinha pecado. Pecado tenho eu. Pecado tem você. E nós é que precisávamos levar. O Simão foi obrigado. E ele carregou aquela cruz por algum tempo. O lugar é chamado de caveira. Que pode ser recebido esse nome por duas maneiras. Ou porque era uma montanha que tinha a cara de uma caveira. Ou porque naquele local havia caveiras. Mas essa segunda hipótese é descartável porque os judeus não deixariam caveiras. Então a possibilidade é de que realmente o local fosse um lugar que tivesse a cara de uma caveira. Até pouco tempo, do lado de fora das, dos muros de Jerusalém, Aquele local estava bem mais fácil de ser identificado. Agora, com a erosão, os ônibus passando e trepidando ali, porque é uma estrada onde passam muitos ônibus, e as chuvas e o vento, ele está deformado. Mas ainda se pode ver ali. E foi daquele local que Gordon, o general Gordon, percebeu que possivelmente ao lado daquele local tivesse um jardim e que ali foi o local onde Jesus foi sepultado. Mas os arqueólogos lutam com essas possibilidades, o fato é que Jesus foi a, levado a esse lugar da caveira para ser crucificado. Uma crucificação era algo terrível de se ver. William Barclay, um expositor bíblico, ele diz, os próprios romanos o viam com estremecimento de horror. Muitos deles não ficavam para ver, porque era uma cena muito dolorosa e tétrica. Uma pessoa crucificada poderia levar 24, 48, 72 horas, perdendo sangue, preso nos pés, para respirar, ele tinha que fazer um esforço para o diafragma suspender. E o sofrimento era atroz. Normalmente, gritos horripilantes. Choros. Mas o nosso Senhor, ele não abriu a sua boca. Não houve gemido como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Porque ele voluntariamente deu a sua vida por mim, para me tirar da escravatura do pecado. Cícero disse, declarou que a morte de cruz era mais cruel e horripilante que alguém poderia ver. Tácito diz que era uma morte desprezível até mesmo para os rebeldes. A morte na cruz foi aparentemente inventada pelos persas, porque eles não queriam que as pessoas morressem no chão. Porque a terra é sagrada. Eles tinham que se morrer pendurados. E ela foi importada para o Mediterrâneo pelos cartagineses. E foi aperfeiçoada pelos romanos. O ponto básico era combinar vergonha com sofrimento. Com angústia. Pois o sofredor pairava no ar lenta e tortuosamente para morrer. Dor acima de qualquer tipo de dor que você possa imaginar. A minha esposa teve tem sofrido desde 2019 com consequências do herpes zoster. É uma dor que, às vezes, eu, eu não posso imaginar. Dizem que a dor mais profunda é a do tétano. As contorções são piores. Outros dizem que é a dor de rim. Mas alguns riem, que a dor de rim não é tão forte assim. Nós temos um, um médico aqui que ele pode dizer se dói muito assim, mas... A dor de cruz é inimaginável. Por quê? Porque nunca ninguém que esteve na cruz saiu de lá para contar. E aquele que ressuscitou não contou do seu sofrimento. Porque por causa da alegria da cruz, ele suportou, da salvação, ele suportou a cruz e não fez caso da ignomínia, da vergonha. Isso é demais para a minha cabeça. A flagelação que precedia a crucificação era tão brutal que muitas vezes muitos não conseguiam sobreviver. E É aparentemente por causa da perda do sangue que Jesus sofreu e da violência de sua surra que os outros evangelhos registram que ele precisava de ajuda para carregar a cruz. João, interessado em enfatizar o domínio de Jesus, ressalta que Jesus começou levando a sua própria cruz, que não era dele,
1: era minha, era sua. Versículo 18 onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio.
0: O Senhor Jesus foi pregado na cruz, os pés. Alguns dizem que não é aqui na palma da mão, é aqui no punho. Aqui nós temos oito ossículos, Vamos ver se eu lembro. Escafóide, semilunar, piramidal, piforme, trapézio, trapezoide, grandioso e não Pá! Agora eu fui professor de ciência e fui lá atrás, em 1970 e tantos, quando dava aula. Vamos lá. Aqui a dor é maior, porque não rasga. E eu prego, meu irmão. Não é prego feito em fábrica. Era prego de ferreiro. Ali naquela cruz. Jesus foi levantado. Quando levantava e batia... Era uma dor cruciante o único homem perfeito que já viveu na terra, recebeu como trono uma cruz. Essa foi a recepção que a criação deu para o Criador e que os pecadores deram para o Salvador. A única, o único trono que Jesus teve foi uma cruz. Mas o período em que ele foi levantado, algo extraordinário aconteceu. Naquele momento. Algo fora de série. João capítulo 12, versos 32
1: e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer.
0: Aconteceu algo fora do comum. Eu, quando for levantado da terra. Isso significava o modo de morte que ele havia de morrer. Que era a morte de cruz quando fosse levantado. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse todos aqui é um todos sem distinção. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus é uma morte sem distinção. De judeu, de gentio, de rico, de pobre, de bonito, de feio. Foi uma morte em que ele não tem possibilidade de salvar. Não é uma possibilidade. É onde ele salva realmente todo aquele que nele crê. Se você antes... Nunca pensou em confiar nele como seu Salvador e Senhor? Essa é a oportunidade de você crer que naquela cruz havia mais gente. O evangelista João descreve que haviam dois homens entre eles que foram, crucifica ele foram crucificados, um de cada lado. Os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas... Os sinóticos. Eles são chamados sinóticos porque eles escrevem as mesmas coisas comparativamente, com versões parecidas ou um pouco diferentes, mas eles são escritos simultaneamente. Os sinóticos, por exemplo, vamos ver Mateus 27, 38. Mostra que ali estavam, esses dois eram dois ladrões.
1: E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda.
0: Eu sei que mais para frente nós vamos tratar desses dois ladrões, mas hoje a gente só vai passar aqui. A palavra ladrão que aparece no grego é a palavra lestes, e não kleptes. Lestes. É o termo ladrão no sentido de saqueador. O que, é que vocês estão querendo aqui? Estão roubando a cena? Esses são os ladrões saqueadores, ladrões violentos, ladrões... Os cleptons é aquele que rouba a carteira. O ladrão salteador é aquele que rouba dinheiro maior para não construir hospital. Esses são os lestes, não os cleptos. São aqueles que geram muito mais agressão com o seu roubo. Possivelmente fossem dois revolucionários que o Império Romano estava cortando. É, o termo, então, chama atenção para isto. E o profeta Isaías, profeta Isaías 53, 12, fala que esses cleptos, esses ladrões, eles eram transgressores e, no sentido, transgressores contumazes.
1: Por isso... Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
0: Você prestou atenção que Jesus orou pelos ladrões, os transgressores? Foi contado com os transgressores. Levou sobre si o pecado de muitos, presta atenção na Bíblia, não levou o pecado de todos, mas de muitos, por que não de todos? Porque aqueles que não creem, ele não levou o pecado deles, ele levou o pecado de quem crê, e quem crê é o mistério do Espírito Santo confessá-lo do seu pecado. E pelos transgressores intercedeu. Nós vamos, quando estivermos tratando sobre os, os dois lentes sobre os dois transgressores, nós vamos verificar que por causa da intercessão de Jesus um deles foi salvo, o outro se perdeu eternamente. Eles eram malfeitores. Mas naquela cruz do centro, dois, à direita e à esquerda, quando eu estava lá em Cacoalzinho, foram tirar um retrato do reverendo Hernandes, do pastor Estevão, e me puseram do lado esquerdo. Eu disse, aqui eu fui defenestrado da salvação. Puseram o Hernandes, que é um grande expositor bíblico, e o Estevam do lado direito. Eu digo, o ladrão da direita foi salvo, da esquerda ficou. Ficou perdido. É, meus irmãos. Jesus, naquele momento em que ele foi para a cruz, tinha mais gente com ele havia mais gente, ele não estava sozinho não, naquela cruz do centro, ele morria a morte dos bandidos sórdidos como eu, mas ele não estava sozinho, há um hino que diz assim, em solidão o salvador orou lá no jardim, amargo cálice bebeu, sofreu ali por mim, Tão só, tão só, levou a cruz a sós, e deu-se para salvar os seus, sozinho lá morreu, tão só por nós. Estando só o Salvador, julgado foi por nós, de espinhos coroado foi, abandonado a sós, em solidão morreu na cruz, só para salvar os seus. Abandonado foi por Deus. A vida deu a nós. Há muita coisa certa nessa poesia, mas nem tudo. Ele não estava só. Cristo não estava só naquela cruz. É que nós olhamos só o lado físico... Nós não olhamos o lado espiritual. Jesus, sim, foi abandonado pelo Pai, mas ele foi abandonado pelo Pai por minha causa. Foi o meu pecado que o matou. Ainda que ele teve que derramar todo o seu sangue, eu sou o culpado pela morte dele. No Salmo, 90, no Salmo 22, verso 1, ele mostra exatamente este ponto aqui. Quando ele gritou, meu Deus, meu Deus.
1: Pode ler. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido?
0: Quantas horas Jesus passou na cruz? Seis horas. Das nove da manhã às três da tarde. O que, que acontecia todos os dias em Jerusalém às nove da manhã e às três da tarde? O sacrifício. O sacrifício da manhã... E o sacrifício da tarde. E Jesus ficou das nove da manhã às três da tarde, num sacrifício para salvar um povo para ele. Naquele momento, três horas, das nove da manhã a meio-dia, ele estava morrendo por mim, ao meio-dia, vamos ler Isaías 53,6,
1: Isaías 53,6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos,
0: presta atenção nesse texto, queridos, Cada um desviado pelo seu caminho. Mas quando ele estava ali na cruz, o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem? O servo sofredor. Quem é o servo sofredor? Jesus. Fez cair sobre ele o quê? Presta atenção no texto bíblico. Não as iniquidades, mas a iniquidade no singular. E de nós todos. Ou seja, ele recebeu ao meio dia. Aquilo que há de mais nojento em nós. Que é a, a nossa natureza de pecado. A iniquidade. E ele se tornou o ser mais feio da face da terra. Isaías 53, o verso, vamos ler um de dois,
1: por favor. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhâmo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
0: Está vendo? Ele estava todo torto, como a raiz de terra seca, todo contorcido, e não havia beleza nem formosura que nos agradasse. Por quê? Porque nós estávamos sendo colocados nele. Os nossos pecados estavam sendo colocados nele. E ele estava morrendo uma morte agora, não simplesmente por nós, mas uma morte com nós. Conosco ele morria levando o nosso pecado. Por isso que ele se tornou abandonado pelo pai. O pai virou as costas. Isto aconteceu entre ao meio dia, quando Deus colocou uma cortina no sol. E escureceu o sol por três horas. Isso não existe nenhum fenômeno é, astronômico que defina essa escuridão. Essa escuridão é para revelar que o sacrifício de Jesus vai acabar com as trevas do pecado forever. Ali estava a classificação do pecado Estampado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo Queridos Ele foi abandonado porque ele levou Os nossos, a nossa natureza Vamos agora ler os versículos 19
1: a 22 Pilatos escreveu também um título E o colocou no cimo da cruz o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus.
0: Então, queridos, aqui nós temos, era costume colocar um título acima da cabeça do crucificado, indicando o crime. Pilatos ordenou que na cruz central fosse colocado o título Jesus Nazareno, rei dos judeus. Por que Jesus foi morto? por um crime de ser rei dos judeus. Ele estava escrito em hebraico, a língua sagrada dos patriarcas e profetas. Estava escrito em grego, a língua musical e brilhante que dava alma aos objetos dos sentidos e corpo às abstrações da filosofia. Na língua latina, o dialeto do povo originalmente o mais forte de todos os filhos dos homens. Três línguas representavam três nações. Cão, Sem e Jafé. As três raças da humanidade. As três línguas representavam Três ideias, revelação, arte e literatura, progresso, guerra e jurisprudência. Onde quer que existam essas, esses três desejos da raça humana, onde quer que a anunciação possa ser feita em linguagem humana. Onde quer que haja um coração para pecar, uma língua para falar, um olhar para ler, a cruz tem uma mensagem para salvar. Aquele homem que estava ali era o rei dos reis, era o salvador, era Deus encarnado. O lugar era perto da cidade, Jesus foi crucificado ali, próximo à localização exata, nós não podemos ter certeza, mas os principais sacerdotes estavam muito revoltados porque Pilatos colocou aquela frase, o rei dos judeus, ele disse, não deve dizer é que ele disse, eles queriam que fosse lida com uma afirmação feita por Jesus, mas... Não foi feito assim. No verso 22, Pilatos não mudou a escrita. Ele ficou impaciente com os judeus e não cedeu. E ele deveria ter cedido antes para não crucificar, mas aqui ele... O que, que a gente pode concluir de tudo isso? Aquela foi a morte mais enigmática da história da humanidade. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Ele morreu, ele não morreu por causa de algum crime ou pecado seu. Jesus morreu pelos pecados e delitos meus. Isso é o que diz um velho cântico. Foi Fui eu quem o crucificou, foi por mim que ele morreu. Não foi apenas o rei dos judeus que foi crucificado, Jesus morreu como rei dos reis, para ser o senhor dos senhores, de todo aquele que crê. Nos Romanos capítulo 14, versículo 9, diz
1: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos.
0: Oh igreja morta! Era para dizer assim, aleluia! Aleluia meu Senhor! Você crê, você crê com o seu coração que aquela morte foi sua? Não estou dizendo que você acredita, se você crê. Acreditar é dar crédito. Crer é lançar-se aí como a única alternativa para a sua vida. Se você crê, então você foi feito uma nova criação por meio da morte e ressurreição com Cristo. Se você não crê, hoje pode ser um momento... E você dizer a Jesus, Senhor, obrigado por ter morrido a minha morte. E porque o Senhor, quando ressuscitou, me deu a sua vida. Pai, se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Se o teu Espírito não convencer, ninguém pode convencer. Por isso nós pedimos que aqueles que ainda não tiveram a revelação, que o Senhor produza essa revelação no coração deles. E todos aqueles que vierem ouvir essa mensagem em qualquer tempo, que eles ganhem a dimensão de que a morte do Senhor Jesus foi a sua e que a ressurreição dele também foi a sua. Para que vivam para a tua glória, em nome do Senhor. Amém.